0: Темата днес съдържа един много известен израз. Праведният чрез вяра ще живее. Познат ли ви? Какви асоциации възбужда у вас този израз, когато го чуете? Праведният чрез вяра ще живее. Може би в него се сещате за Мартин Лутери за реформацията. Но днеска няма да говорим за реформацията. Може би се сещате за думите на апостол Павел в които той обяснява силата на благовесието. В римните 1 глава, 16-17 стих. Защото не се стравумаме от благовесието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. И след това, защото в него се открива правата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Или пък се сещаме неговото обяснение в Галатяните, трета глава, че никой не се оправдава пред Бога, че закона, и това е явно от това, че праведния чрез вяра ще живее. А може би някой се сеща за евреите 10 глава, където авторът насърчава тези, които са гонени, които са преследвани заради вярата. Им казва, защото ви е нужно търпение, така че като извършите Божията воля да получите обещанието. Защото още малко време и ще дойде този, който има да дойде и няма да се забави, а който е праведен пред мене ще живее чрез вяра. Но искам да ви кажа, че днес ние няма да се спираме върху нито един от тези три новозаветни текста, където са цитирани тези думи. Днеска ние ще ги погледнем така, както са записани в Стария завет, откъдето са цитирани. И те се намират в книгата на пророк Авакум, втора глава, четвърти стих. Книгата на пророк Авакум, втора глава, четвърти стих. Ето, душата ми се надига. Не е напълно права, а праведният ще живее чрез вярата си. Нека да се молим. Татко Святи, предаваме себе си, предаваме сърцата си на Тебе и те молим за Твоето помазание. Предаваме ушите си и умовете си, за да може Твоето Слово да прониква в нас. Господи, моля те, направи словото си силно и деятелно. и извърши волята си, пори която го изпращаш. В името на Исус. Амин. Най-напред искам накратко да ви запозная с пророка Вакум и с неговата пророческа книга. На две места в тази кратка пророческа книга, ният на пророка Вакум, е се неговото име. Не знаем нищо повече за него. Не знаем нищо за неговото семейство. Имаме основание да предполагаме, че той е левит и вероятно един от тези музиканти, които са служили в храма, защото съвсем в края на тази пророческа книга е записано за първия певец върху струнните ми инструменти. В книгата не се споменават нито имената на царе, или други исторически събития, което много затруднява нейното датиране. И все пак, изследователите на свещеното писание, с голяма степен на вероятност, предполагат, че тази книга е написана около 606 до 605 година преди Христос. Това е било по време на ранните години на царуването на цар, юдовия цар Йоаким. Основаните за това предположение са следните. Прокавакум явно вече е виждал въздигането на Вавилонската империя като основна геополитическа сила в това време. Пълното надмощие на Вавилон като водеща световна сила и една могъща империя е станало след победата над Египет в битката при. Кархами... Кархами... Кархемиш през 605 година преди Христос. И от историята знаем, че навръщани от Египет, сега, ако си представим картата, Вавилон е на север от Юдея. Надолу армиите са заобиколили Юдовото царство, стигнали са до Египет на юг. Победили са на Египет и навръщани към Вавилон са нахлули в Юдея. Това е била първата инвазия на Вавилонската армия в Юдея. Нека да припомня, че Вавилонската империя е провела три успешни военни инвазии срещу Юдея. Първата инвазия е била точно през 605-та година, навръщане от от, Египет. Тогава вавилонците са отвели в плен само определен брой млади и отбрани юдеи, между които са били Даниил и тримата му приятели Анание, Мисаил и Азария. По-късно втората военна инвазия била през 597 година преди Христос, когато Вавилонците превзели Иерусалим, ограбили храма и отвели около 10 000 юдеи в плен като между тях е бил и пророк Езекил. Третата инвазия вече е била през 586-та година, когато изцяло е престанало да съществува вече независимото царство Юдея. Тогава, това се е случило след бунта на цар Сидекие. Тогава Новоходонсор обсъдил и презел Иерусалим, изгорил храма, разрушил града и отвел по-голямата част от оцелялото население в плен. Останало малък брой иудеи, които не са били отведени от вавилонците и между тях е бил и пророк Иеремия. Явно е, че Авакум е написал тази своя пророческа книга преди първата инвазия. И много е вероятно той да е бил свидетел на всички последващи събития и да е бил един от отведените в вавилонски плен. Книгата на пророк Авакум е съвсем кратка. Състои се от три глави. Само три глави. Тя е в категорията от старозветни книги, които ги наричаме малките пророци. Знаете, че има големи пророци. Това са книгите на Исаия, Еремия, Плаче Иеремия, Физикил и Даниил. Има и малки пророци, 12 на брой. Литературният жанр на тази пророцика книга е поезия. Или, ако трябва да съм конкретен, древната източна поезия. Всички сме убедени от опит, че древната източна поезия така е твърде, далечна от нашия съвременен ум и много трудно се чете и много трудно се разбира. Особено, имаки предвид художните изрази, метафори и други похвати, които се използват. Затова тези книги в Стария Завет, които имат характер на поезия, са едни от трудните за четени и за разбирани. Но от тази книга, която състои само от три глави, Първата и втората глави представлява диалог между Авакум и Бог. Пророка задава въпроси, които го смущават, а Бог му отговаря. И след като е получил Божият отговор, в третата глава е описана неговата молитва. Неговата молитва, но тъй като накрая четем, че тя е за първият певец на струнните инструменти, явно, че това е била молитва-песен, която да се изпълнява в храма. И основната проческа тема в книгата е предстоящия Божий съд на Юдовото царство чрез Вавилонската армия или Вавилонската империя. Сега, нека да си припомним и още един въпрос. Защо се е наложило Бог да съди юдеите, като, ги, като позволи те да бъдат откарани в Вавилонски плен? Защото това не е била просто една война, в която по-слабото царство, по-слабата армия на Юда е разбита и съответно по-силната държава превзема по-слабата. Това е било Божия и съд над Неговия народ. Кое е наложило Бог да съди Юдея? Нека се припомним, че повече от 100 години преди това по същия начин Бог е съдил Северното царство, чрез Асирийската армия. И Северното царство вече е ликвидирано и не съществува като независима държава. Но сега <coughs> идва ред и на Юдовото царство. Какви са причините? Причините ние ги намираме в, на няколко места описани. Ще проща само няколко стиха. Текстът е доста дълъг, но няколко стиха от второ 36 глава, от 14 до 16 стих. Пред това всички по-главни свещеници и народът приумножиха престъпленията си според всички мерзости на народите и оскверниха дума на Господа, който той беше осветил в Ярусалим. А Господ Бог на бащите им ги предупреждаваше чрез своите посланници, като ставаше рано и ги пращаше, защото жалише народа си и обиталището си. Но те се присмиваха на Божиите посланици, презираха словата на Господа и се подиграваха с пророците му, докато гневът му се издигна против народа му, така че нямаше изцеление. Но въпреки всички грехове на юдове народ, Бог си оставил един верен остатък. Бог си оставил един верен остатък. Това са били верни на Него мъже и жени, които не са се осквернили от идолопоклонството и от всичките други грехове и мерзости на народа. Например, Даниил и тримата му приятели са един пример за, за това. Ми какво да кажа за пророците Иеремия, Езикил и самия пророка Вакум. И вероятно е имало много други юдеи, които не са се осквернили от мерзостите на народа, от идолопоклонството, от тази култура, която ги е заобикаляла. Скъпи брати и сестри, защо говорим и защо, защо се вършаме назад към тази пророческа книга? Защото ако се замислим времето, в което днес живеем, много наподобява времето, в което е живял пророка Вакум. Днешното време, от духовна и от морално-нравствена гледна точка, даже би казал е по-тежко. Ние се намираме в един период на духовно отстъпление, на морално-нравствен опадък. Според думите на Исус Христос, това е време на умножаване на беззаконието, охлаждане на любовта. Според думите на апостол Павел, това са усилни времена. Време, в която тайната на беззаконието вече действа. Но, но все още има някой, който я възпира. Това е времето на отстъплението, преди явяването на Антихрист. В днешното време с пълна сила можем да използваме и да характеризираме думите с думите на апостол Павел в римните първа глава. И искам да припомня, че стиховете, които ще прочета, Апостол Павел ги адресира към или описва примитивните изличници в древността. Но вижте как това се вписва в нашето съвреме. Защото като познаха Бога, не го прославяха като Бог. Нито му благодариха, но се извъртиха, че своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. Те, които замениха истинския Бог слъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на творението, а не на твореца, който е благословен до века. Амин. И основните грехове на днешното общество, по подобие на времето, когато е живял пророка Вакум, но днес е многократно засилен и облечен в съвремени форми, това е незачитането, на първо място, незачитането, отхвърлянето на Бога и на Неговата върховна власт и божественост. Все повече и повече са Отхвърлян Божият авторитет. Много хора казват, дори и политици, тези, които взимат решение, правят законите и управляват посоката на развитие на народите. О, ние сме християни. И са готови да отидат на празници в дадена църква. Обаче не зачитат неговият авторитет и неговото слово. Все повече се отхвърля уникалността и единствеността на Бога. И на Исус Христос като единствен път до Бога. Да, този Бог, в който вярва, християните вярват, този Бог, който е разкрит в Библията, той е един от множеството божества, множеството богове. Ама всички народи вярват, на практика в един и същ Бог имат различни имена. Той носи различни имена. И Исус Христос, о, Христос не е единствения път за спасение, има и други и си нареждат там. Това е съвременната тенденция. И все повече и повече налага идеята, че всички религии са идентични, всички хора вярват в един и същ Бог който носи различни имена. Искате ли да ви покажа съвсем скорошни и пресни примери за това? В началото на, юнуари, на 3 януари, при откриването на 117-я конгрес на американски щати, от този най-висок форум, в тази държава, която се счита за най-силната в света мисля, че скоро време вече няма да бъде такава. Конгресменът демократ Имануел Кливър, който е ръкоположен методистски служител и биш пастор на църква, произнася една молитва. Слушахи тази молитва, като съдържание, тя е от една, от една страна протоколна, от друга страна, съдържанието на молитвата е прекрасно. Прекрасна молитва. Обаче, когато завършвам молитвата, той изрича думите, молим това в името на монотеистичния Бог Брахма и Бога познат под много имена в множество различни вери. За мен това е открито богохулство. Това е гавър пред лицето на живия Бог. И накрая той завършва с нещо, с което влезе в новините. Той завършва с израза Амен, което от английски, превод на български означава Амин. Обаче Амен на английски може да се преведе и като мъж. Или... И той продължава Амен, след кратка пауза каза And a woman. Мъж и жена. Буквално изгаврени от най-високата трибуна на тази държава, която счита, че е най-велика в този момент. Която досега е била пазителка и основният разпространител на християнството. Няколко седмици по-късно. При енагурацията на президента Джо Байден на 20 януари за молитва беше поканен пастор Силвестър Бейман от Африканската методистка епископална църква в Деллауер, пак молитвата му беше прекрасна като съдържание. Но накрая, когато дойде време да приключи своята молитва, той приключи последният начин. В силното име на нашата колективна вяра. Амин. Не посмя да произнесе името на Бог Яхова или името на Неговия син Исус Христос. Това са тенденциите на последното време. Това е богохулството, това е незачитането на Бога. И това, ако са само два примера от, една твърде, от две твърде високи трибуни в този свят, искам да ви кажа, това в скоро време ще залее целия свят, ще дойде при нас. Защото Тайната на беззаконието вече действа. Заедно с това има тотално незачитани отхвърляно морално-нравствените граници, които Бог е постановил. Поред тази причина ежегодно, да не кажа ежемесечно и ежедневно, се убиват невинни деца в отробите на майките им. Аборти са легализирани. Хората считат, че това е нещо нормално, естествено. Но това е грях и мерзост пред Бога. Тези дни четах, че България е е на водещо място в Европейския съюз и на едно от водещи място по света по брой на абортите. Заедно с това има стреме за предефиниране на пола, стреме за предефиниране на семейството и за отславане на семейството в традиционния християнски вариант се от един мъж и една жена. Или с други думи, днеска ние се намираме в едно време на тотално отстъпление от морално-нравствените граници, които, принципи, които Бог е постановил. В същото време, по, по същия начин, такова е било времето при пророка Вакум. И тогава той, макар и всичко това, той договижал да в един по-малък мащаб, в рамки на Юдовото царство. Той е започнал да задава въпроси на Бога. И нека да ви прочета първия въпрос. Той е в Вакум, първа глава, от първи до четвърти стих. Изявеното пророчество, което пророка Вакум чува видение. До кога, Господи, ще викам, а ти не искаш да слушаш? Викам към тебе за насилие, но не искаш да избавиш. Защото ми показваш беззаконие и ме правиш да гледам извращение. Защото грабителство и насилие има пред мен. Има карани и спор си повдига. За, за това законът е ослабнал и правосъдието ни отива към победа. Защото нечестивите окръжават праведния и правосъдието излиза извратено. Явно, че пророк Авакум е страдал, като е виждал какво става в юдовия народ. Може би за него може да отнесем и думите, които апостол Петър е записал за лот, че той е измъчвал праведната си душа, когато е гледал беззаконните им дела. И явно, че той редовно се е молил на Бога за народа си, защото е писано, до коя Господи ще ти викам, а ти не слушаш. Викам към тебе с насилие, но не искаш да избавиш. И в тази молитва, ако трябва да я резумираме в едно изречение, това е, молитвата, това е молитва в която той казва защо, защо боже ни направиш нещо за да възпреш злото в Юдея. И тогава намираме Божият отговор, който от 5 до 11 стих. Аз ще проща само 5 и 6. Погледнете международите, викнете и се чудете много. Защото аз ще извърша едно дело в нашите дни, което няма да повярвате, ако и да ви бъде разказано. Защото аз... Повдигам халдейците, този люд и нетърпелив народ, който минава през ширчината на света, за да завладее селища, които не са негови. Когато прок Авакум се е молил със кръп за народа си и е питал Господа, защо Божие не направиш нещо да бъде възприятел? но злото в Юдея, Бог му отговорил, но, но не по начин, който Авакум е очаквал. Бог не му казал, че ще възпре злото в Юдея. Бог му казал, че ще накаже злото в Юдея. И то ще го накаже чрез халдейците, т.е. вавилонците. И следващите стихове, от 7 до 11 стих, които са продължени на Божият отговор, си описва колко <coughs> страшна и жестока е вавилонската армия. Колко безкруполни са халдейските войници. И този отговор от Божия страна винага призвикал реакцията и следващия въпрос на пророка Вакум. Това от 1 глава от 12 до до 3 глава, 1 стих. До 2 глава, 1 стих. Но аз проща само 12 и 13. си ли ти от века, Господи, Боже мой, святя мой, няма да умрем? Ти, Господи, си ги определил да извършат Твоята присъда над нас. И ти могър ще си ги поставил за наше наказание. Тъй като очите ти са много чисти, за да гледаш злото. И не можеш да погледнеш извръщението, Защо гледаш към беззаконниците и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведни от себе си. Ето въпроса: Защо мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведни от себе си? Явно пророка Вакум не е можел да промее как е възможно Бог да използва за своя съд един народ, който е много по-нечестив от юдеите. Той е бил ужасен. Как е възможно заради своето идолопоклонство юдеите да бъдат осъдени чрез народ, който е по-дълбоко затънно в идолопоклонство? И заради своите мерзости иудеите да бъдат съдени от един род, които по-дълбоко са потънали в грехове и в мерзости. Тогава е последвал вторият отговор от Бога. Втора глава от 2 до 20 стих. Аз ще проща само 2 до 4. Господ ми отговори напиши видението и го изложи ясно на дъсчици за да може да се чете бързо. Защото видението се отнася за едно определено бъдещо време но бърза към изпълнението си няма да излъжи. Ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее. Ето душата му се надига, не е напълно права, а праведният ще живее чрез вярата си. Специално прочетах този текст. Завидите в какъв контекст са изречени тези думи. От Божия страна. А праведният че живее чрез вярата си. И ако прочете следващите стихове, ще видите, че този израз праведният ще живе чрез вярата си, е някак си вмъкнат от Божия страна. Защото не се вписва в общата логика на мислите, които Бог излага. Но най-важното в този Божий отговор към Авакум е истината, че сега Бог съди иудеите чрез Вавилон, но след това Бог сам ще съди Вавилон. Бог ще съди Вавилон. Ето в 8 стих. Понеже ти обра много народи, всички останали от племената ще ти убират. Поради кръвта на хората и поради насилието извършено от тебе спрямо земята, града и всичките му жители. Това са Божии думи към Вавилон. И в този е, пасаж от 6 до 20 стих на пет места Бог използва думата горко, като по този начин произнасям присъди срещу Вавилон заради някои от основните му грехове. Горко на онзи, който он много нещо, което не е негово. Втора глава, 6 стих. Не види ли че там много познато им, твърди, съвременно и актуално. Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дума си. втора глава, 9 стих. Горко на онзи, който гради град с кръв. 12 стих. Горко на онзи, който упоява ближния си, 15 стих. След това изборява Греховете е свързани с сексуална неморалност, които идват в резултат на пиянството. После горко на онзи, който казва на дървото, събуди се, на безмълния камък дигни се. И тук Бог говори срещу идолпоклонството и производителите на идоли и те, които им се покланят. Обаче, в своят отговор Бог посочва че видението, което включа пълната победа над греха и злото, ще бъде в едно определено бъдеще време, което бърза към изпълнението си. Определено бъдеще време, което бърза в изпълнението си. И тогава ще изпълнят тези пророчески думи, които са писани точно тук в Божият отговор. 14 стих, защото земята ще бъде пълна съзнанието на славата Господня, както водите покриват морето. Вижда ми, че това пророческо обещание на Бога за пълната победа на злото и на греха не се простира само до иудейският народ, а се простира до окончателното основяване на Божието Царство на земята за второто Христово пришествие. Тоест, всичко това включва и нашето време. И когато Авакум чува този Божий отговор, не знам доколко е могъл да го схвайне, да го разбере, но в трета глава той започва своята молитва. Молитва и песен. Молитвата на пророка Авакум поради оплакванията. Господи, чух виста за теб и се оплаших. Господи, оживявай делото си сред годините. Сред годините го изявявай. В гнева си помни милостта. В гнева си помни милостта. Оживява и делото си. В случая юдовият народ, това е неговото дело, което се нуждае от едно духовно съживление, от едно Бог да го съживи. И много хора, усъвремените вярващи, когато четат тези думи, Господи оживява и делото се сред годините. Господи сред годините го изявявай. Виждат тези думи една молитва за съживление. И днес към много вярш по целия свят се моля за съвременно съживление, точно с тези думи на пророка Авакум. Амин. Защото днес ние също си нуждаем Бог да съживи делото си. Амин. Защото ние си нуждаем наистина Бог да започне да работи по-могъщо. Святия е Дух да работи по-мощно. И в историята на църквата са и се познати различни вълни на съживление. Особено през последните две столетия има толкова вълни на съживление в различни места по света. Но от тези учени, които изследват историята на съживлението, са забелязали и отбелязват няколко особености на всяко съживление. Първата особеност е, преди да започне съживлението, е имало усърдна молитва от вярващи, които са купнели за това. И ако днеска има, имаме купнеж, да видим Бог да действа могъщ, неподима е молитва. Необходима е молитва. Всяко съживление е било резултат от молитвата на и то усърната, продължителната, настойчивата, постоянната молитва на вярващи, кои са купнели за това. Втората особеност. Всяко съживление започва с покаяние на вярващи. Мой ще кажем, когато се покаям? Най-сме Когато усетим Божията слава, тогава ще разберем за какво имаме да се покаям. Защото Тогава ще видим себе си. По един нов начин. Ще видим колко имаме още да се приближаваме към Господа. Колко слабости от нашето естество трябва да преодолеем. За колко неща в нашите характери, в нашите мисли, пътища, вълнение. Винаги всяко съживление започва с покаяние на вярващи. Третата особеност. Че във всяко съживление покаянието на вярващото прераства в покаяние на невярващи. Защото Бог привлича. Започва да привлича хора в църквата. Тогава хората усещат това, а, и доси и от това съзнание за греховност и се покаяват и святи ги докоса, за да вярват в Исус Христос. И винаги в такива съживления църквите нарастват заради покаянието на вярващи, довело до покаянието на невярващи. Искате ли, скъпи брати и сестри, Препоръчвам го да се молим с тези молитва Господи са живи делото. Съживи църквата ни, съживи мене, съживи семейството ми, съживи църквата ни, съживи делото си в този град и в тази страна. И всичко това, нека да бъдем готови, ще мини през нашето покаяние и чрез нашето благовестие за покаяние на други. Амин. По-нататък, в своята песен и молитва, пророка Вакум припомня Божите чудеса когато Бог е избавил израелтяните от египетската земя. Припомня ги, изразява надежда, че по както, по същия начин, както Бог е извел израелтяните от Египет, по същия начин Господ ще ги върне отново в земята си. Ще ги изведе от робството на тези, които те първа ще ги пленят. И в някои изрази, в които се описва мощта на Бога, преизвежда на изрълтяните от египетската земя, много наподобяват или много така ми се струва, че се вписват с второто пришествие на нашия Господ Исус Христос. И накрая, искам да припомня, че Прокавъкум е живел във време, в която ти първа са престояли бедствия. Бог го е подготвил за тези бедствия. Днес ние във време, което дори е по-сложно и по-страшно от времето на пророка Вакум. Във време, в което греховността е бунта срещу Бога, незачитането на Божията святост и авторитет, незачитането на моралните абсолюти, които той е постановил, всичко това е в такъв размер, че престои Божия съд на тази планета на цялото греховно човечество. И тук не става просто за един народ, който ще бъде презет от друг народ. Тук говорим за цялото човечество. За цялата човешка цивилизация, която в момента като цяло се е обърнала срещу Бога. И ние знаем, че ще дойде момент, когато ще настане Динят Господен. Като казвам Динят Господен, ние винаги си представяме, че ще отидем и ще видим взето на Господа. Да, ние вярваме че преди да настанат големите събития на тази земя, ние ще бъдем грабнати. Ще бъдем избав... Но говоря за тези, които сме готови. Само за готовите. Но ще настане единят на Господа. Апостол Павел пише в Първо Солнце 5 глава. За годините времената, братя, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господният ден, ден ще дойде като крадец в Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне забележете внезапна погибел. За нас това ще бъде избавление. За този свят ще бъде внезапно погибел, като родилните болки на бреме жена. И никак няма да избегнат. Да, знае, че на места по света днес има духовен подем съживление и че множества се спасяват. И аз вярвам, че точно заради това Бог се още бави в идването на Исус Христос за да могат още души да се спасят. Поне така ни е заявено във 2 Петро от 3 глава 2 стих. Господ ни забавя това, което обещал, както някои смятат това за забавяне. Но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, а всички да дойдат на покаяние. И колкото и да се бави второто пришествие, макар и че на места има такива съживления и множества, които се спасяват, заради които вярвам, че Бог бави идването на Исус Христос. Като цяло, света се отдалечава от него. Умножава се беззаконието. Тайната на беззаконието действа. Наистина състояние на духовно устъпление. Прибавят към това обещаните и това, което виждаме природни катаклизми, на места по света военни конфликти, на места по света глад, световна пандемия, економически сътресение. И Словото Божие предупреждава, че Бог още веднъж ще разтърси земята. И всичко, което се е клати, ще падне. Но ние сме в моментът, в който Исус Христос нарича начало на страдание. Или ако използваме а, думите в евреи, ние сме в, в време, когато всичко вече се е клати, но още не се е разклатило, толкова че да се струти. И ако днеска ние предвкусваме тези както природни бедствия и катаклизми, така и проблеми в обществото и в економиката, то може би мнозина от нас ще биха реагирали, както е реагирал пророка Вакум. Господи, чугвистта за теб и се оплаших. Страховитичко ли ви се струва всичко това? И точно когато Авакум изрича тези, слуша Божиите думи, които възбужат този страх, точно тогава Бог му казва тези думи, а праведният ще живее чрез вярата си. Може би и ние се чудим сега, какво пристои да се случи? Как ще оцелем сред всички тези природни беси, економически сътрясения и други изпитания? Ако продължат тези локдаун след локдаун, докъде ще стигнем? какво ще стане с бизнеса ми? какво ще стане с припитанието ми? Как ще можем да устоим духовно сред всички тези изпитания и натис на последното време? Към Божия верен остатък в миналото, Бог говори, праведният ще живее чрез вярата си. Към Божият вереностата, към който твърдо вярвам и желая да сме се присъединили всички ние, Бог също говори праведният ще живее чрез вярата си. Все повече и повече ще, нашата вяра ще бъде предизвиквана и ще се налага ние да живеем чрез вярата си. Сега, тук ще отворя една скоба. Много хора, включително и хора от улицата, ако ги срещнете, ще казват, о, аз вярвам. О, аз вярвам в Бога, аз вярвам в Исус Христос. Но в тяхното съзнание думата вяра означава умствено съгласие, възприемане, така умствено. Е, на такова ниво и бесовете вяра те треперят. Когато Библията говори, че с вяра, за вяра, има нещо много по-дълбоко. Ето един пример. Галатяните 2.20, думите на апостол Павел. Съръснах се с Христос. И, вече, и сега вече не аз живея, а Христос живее в мене. А животът, животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Забележете, тук апостол Павел говори за живот на вяра, но това означава нещо много повече от тунстинно съгласие. На първо място, понятието вяра включва в себе си идеята за посвещение, за следване на Христос, за покорство. Това означава, че въпреки времето да е усилно, въпреки че тайнета на беззаконието действа в света, ние да останем верни на своето посвещение на Господа и да продължаваме да го следваме ниотклонно. Въпреки, че общата духовна хладина, ние да останем горещи за Господа. Въпреки умножаването на беззаконието, ние да останем верни да ни допускаме компромис с греха. Идеята за вярата освен това, включва и доверие в Бога или и на Бога на личните нужди, за насъщните нужди, вяра за нещата, за които се молим. Нека си припомним думите на апостол Павел, които са в стиха за тази година за църквата ни. Знае в да живее, знае в изобилие да живее. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сити и да съм гладен, и да съм в изобилие и да съм в ускъдност. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. И да се припомним думите на... и насърчението на Исус Христос, който ни казва, така ни се беспокоите и ни казвам, какво ще едем, или какво ще пием, или какво ще обличем. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Къпи, брати и сестри, колкото повече наближава краят, толкова повече нашата вяра ще бъде конфронтирана. И ние ще трябва да живеем чрез вяра. Не да се притесняваме, не да живеем в безпокойство, да бъдем вързани в грижите си, но с пълно доверие в Господа и неотклонно следвайки Господа. Времето за хлабавото християнство отмина. Необходимо е истинско посвещение на Бога. И когато говорим за вяра, ние много добре знаем, че вярата се подхранва от Божието Слово, но истинската вяра, която не е само на устно ниво, Проистича от живата ни връзка с Исус Христос. И затова повече от всичко, днес ние се нуждаем да поддържаме тази жива връзка с Исус Христос. Да се изпълваме със Святия Дух. И да живеем с Него и за Него. Когато Бог е разкривал своя план пред пророка Вакум, План, който изглеждал твърде страшен за пророк. Бог му е казал тези думи. А ще живее чрез вярата си. Явно, че Вакум е възприел това Божие послание. Вяр, вя, э, вярвам, че той е видял Божията суверенна власт, сила, неговото решение, но и неговата способност той да се грижи за своите. И затова на края на тази пророческа книга тази книга, която изразява ми, виждам изразе неговия страх, неговото беспокойство, неговата обърканост, но в края на книгата не виждаме нещо друго. А върху трета глава, 17 от 19 стих. Защото ако и да ни цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нимите да ни дадат храната, стадото се премахне от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа и ще се радвам в Бога на спасението си каквото и да се случва. Армии да дойдат върху нас, да ограбят всичко. Икономиката да се стрини. Аз ще се веселя в Господа. Яхова, Господ е силата ми. Той прави краката ми като краката на елените и ще ми направи да ходя по височината си. Нека да се опитаме да приведем на съвременен език тези думи на пророка Вакума. Това означава дори и пандемията да продължава и да преминаваме от един локдаун в друг локдаун. Дори да не можем свободно да работим за своята прехрана и доходите ни драстично да намалеят. Дори и съвсем да се разсипи економиката и бизнесът ми да се провали. Дори и да ми има проблеми и напрежение в обществото и да нямаме доверие на управляващите. Дори и да преживяваме природни бедствия и други катаклизми. Пак аз ще се веселя в Господа и ще се радвам в Бога на спасението си. Това може да го каже само един човек, който е възложил доверието си в него. Човек, който живее чрез вяра. Праведният ще живее чрез вярата си. Точно затова пророка изповядва Яхова Господ е силата ми. Не е економиката, не е държават, не е обстоятелствата, не е това, което притежавам, не е това, което съм постигнал, не е това, което мога. Господ Йехова е силата ми. На Него полагам доверието си. Не на нещата извън Него. Господ Йехова е силата ми. Той прави краката ми като краката на елените. И ще ми направи да ходя по височините си. Защото сам Господ е казал, а праведният чрез вяра ще живее. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Татко Святи, ние осъзнаваме, че със всеки изминал ден навлизаме във все по-сложно време, все по-тъмно време, във време, където все повече и повече са предизвикателствата пред нас. Ние осъзнаваме, че това е последното време. И в това последно време, Господи, ние ти молим само едно. Помогни да ни загубим фокуса. Да не пропуснем от погледа си Тебе. Помогни ни, Господи, наистина, като такива, които сме оправдани чрез вяра и които се стремим да живеем праведен живот, чрез Твоята сила, да продължаваме своят живот на вяра, с пълно доверие. Доверие в Тебе, кое се изразява в това да бъдем безкомпромисни и да Те следваме. Кое се изразява да Ти бъдем покорни във всичко. Доверие, което се изразява да възлагаме на Тебе своите грижи и проблеми и да не се безпокоим за нищо. Доверие, което се изразява в това, когато се молим, молитвата ни да бъде с вяра, с вяра в Твоят промисъл, в твоят, Твоята воля, в Твоят план и да искаме нещата, които и Ти искаш. Господи, помогни ни наистина да се издигнем над нивото на човешкото мислини. Да се издигнем до нивото на истинския живот на вяра. Само ти можеш да ни помогнеш. Ти си помогна на пророка Вакум. Като си му дал това откровение, правина ще живееш с вярата си. Тези думи ти ги оставяше за нас, за днешния ден, в който днеска ние живеем. Господи, моля те в името на Исус, оживявай това Слово и го тръж живо в сърцата ни. Ами.